0: En podcast fra NRK. Først skal det handle om June Juneteenth. Det er navnet på USAs splitter nye nasjonale fridag. Den 19. juni skal man fra og med i morgen være dagen for å minnes opphevelsen av slaveriet i USA etter at nordstatene vant borgerkrigen i 1865. Og dagen trengs skal vi snart uh, høre for oppgjøre med slaveriet og rasismen mot de svarte i USA er langt fra over. Det understreket president Joe Biden etter at freddagen ble vedtatt med overveldende flertall i går. June 10th
1: marks both a long, hard night of slavery and subjugation and a promise of brighter morning to come. A day which you remember The Mor stain, de terrible toll der slavery took aan the country en continues to take. What I've long called America's original
0: sin. Slaverie var og er underste rekket Joe Biden her en moralsk prettt og byde for USA landets sin. Med oss nå er Kjetil Raknes. du er lektor ved Høyskolen Kristiania og har skrevet mye om behovet for et oppgjør med slaveriet og rasismen i USA. Og først, hvorfor vetas denne fridagen nå?
1: Det har jo med det som har skjedd de siste årene, spesielt i etterkant av det som skjedde med med, med George Floyd. Altså det er en bølge i USA hvor uh, veldig mange mennesker ønsker at amerikanerne tar et sterkere oppgjør med sin egen fortid. Og spesielt den delen av fortiden som handler om rasisme og, og undertrykking. Og så var det jo allerede i forkant av det så var det jo mange som hadde begynt å jobbe speciellt knyttet til dette spørsmålet om slaveri. Nemlig, hva ska vi gjøre med slaveriets etterkommere? Skal de få en form for erstatning? Skal de få en form for eh, unnskyldning for det som skjedde? Så du kan se si att dette er jo et historisk oppgjør som på en måte kommer 150 år på, på
0: etterskudd. Mm. Men likevel er det overraskende at det vetas i både senatet og kongressen, så å si, uten motstand. Det var i hvert fall ekstremt
1: positivt. Hvis du tenker i utgangspunktet, så er amerikanske politikere i dag nesten ikke enige om noen ting som helst. Men faktiskt det at bare 14 republikanere stemte imot det forslaget om at det om inneslaveri i USA skal gjøres en offisiell fridag, betyr jo også hvor langt debatten egentlig har bevegt sig kanske bare de siste ti, ti årene i, i USA. Hmm.
0: Betyr en slik fridag noe?
1: Jeg tror den betyr mye... La meg ta en eksempel. Jeg tror det betyr noe for eksempel for jødene i Norge at Jan Stoltenberg beklaget behandlingen de fikk under verdenskrig. Jeg tror det betyr noe for samene at man nå har satt ned en sannhetskommisjon som skal se på en del av de tingene som skjedde med folk eh, når de ble eh, fornorsket. For så, jeg kan si at i et demokrati da, så tror jeg det betyr mye for mennesker at alle som bor der på en måte anerkjennes, og I spesielt de som har blitt utsatt for undertrykking og urettferdighet, så er det ikke nødvendigvis at folk skal i fengsel eller straffes, men at man på en måte får en slags moralsk oppgjør og at statslederne for det landet går ut og sier at det vi gjorde var faktiskt galt, eh, og, og vi skal ikke gjøre det igjen. Det, det har en ganske viktig symbolisk betydning, og også viktig betydning i forhold til når man skal lære exempel barn om forskjell på rett og galt, ikke sant, så kan man peke, i Norge så brukar vi jo 2. verdenskrig som den store moralske standarden, ikke sant, at vi skal forklare ungene som er galt i verden og hva som är riktig. Men amerikanerne har ju slitt med dette på en helt annen måte, fordi at i etterkont av borgerkrigen så skjedde jo på mange måter det som ikke skulle namn löd slaveriet kommer tillbaka bara på en annan måde.
0: Jag vilken fortid er det egentligen som ska bearbetas med denna nationella fridagen uh, june 10?
1: Ja, det är lite komplicerat, så då måste man liksom gå in og, og veta lite om borgerkriget. Det var en borgerkrig i USA från 1861 till 65. 700.000 män ska döda. Populær version av den krigen er jo at nordstatene stod for det gode, de var mot slaveriet, sørstatene var de onde, de ville at slavene skulle de skulle fortsette å ha eh, slaver. Men så er jo virkeligheten mye mer komplisert på den måten at nordstatene tenkte jo utgangspunktet ikke at det var viktig å frigjøre slavene, de ville jo bare at de ikke skulle komme slaveri i nye stater. Men så kom man til et punkt i denne krigen kor, Nordstaten holdt på å tape, og då ble man til slutt så desperat at man sa at som man vant krigen skulle alle slavar i sørstatene frigjøres. Og det drøy viktig å understreke at det var ikke sånn at nordstatene var antirasister, for å si det sånn. Der også drev man jo og lynchet folk som hadde en annen hudfage, man behandlet i annerledes, man drev rasekildepolitikk, alle de tingene der. Men så får du denne avslutningen av krigen då i 1865, og då vet man jo denne loven i USA, nemlig at alle slaver skal frigjøres. Men så okkuperer nordstatene og sørstatene i en periode. Men i 1877 trekker nordstatene seg ut av sørstatene og sier i praksis at dette var det vi kunne få til. nu får afroamerikanerne klare seg selv. Og så blir jo afroamerikanerne tilbake igjen bare på en annen... Altså de blir ikke slaver, men de blir på en måte anragsborgere. De blir rasekille, de blir lynsjet, de får ikke lov å ha de samme rettighetene og så videre. Og så får jo i praksis får jo ikke afroamerikanernes stemmerett i USA før i 1965. Så du kan si at det, det er jo... Så, så når vi sier at slavene ble åt i, i 1865, så er jo det en veldig komplisert historie, som amerikanerne på en måte har slitt med at egentlig O det är grönt att att det är så aktuellt idag är ju att det är inte så väldigt länge sedan formen kan hade fått stammerätt i USA och i dag idag brukar ju man otroligt mycket tid og krafter i USA på att hindra människor med en aden och hudfärg att få stammerätt. Och alltså liksom att stamme. Sant så så liksom, detta en ouppsluttad historia för oss i det sånt.
0: Så vi kan se si att en slik fredag på en måte belyser vad borgerkriget egentlig handlet om.
1: Ja, det, det vil jeg si, og, og, og det er en ganske viktig diskusjon, fordi at, altså nå har jeg bodd en del år i USA, har amerikanske slektinger, og liksom, og, 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 og amerikanerne selv har ikke alltid så mye hjelp å tilby hvis du spør dem. Så for veldig mange i USA så er det det at borgerkrigen, myten som ble skapt etter borgerkrigen, kom jo fra sørstaten om at sørstaten er kjempet for eh, sin egen selvbestemmelse, og dette godtok man til en viss grad i nordstatene, for man var veldig opptatt av forsoning etter borgerkrigen, så kjøpte man på en måte det narrativet at liksom, det var kanskje bare en sånn litt uheldig familiekrangel. Så selv når du spør amerikanere i dag, så er det mange som ikke klarer å svare på at slaveriet på en måte var den reelle årsaken til at, til at borgerkrigen... Og så har du det, det andre aspektet som nevntes det at det var ikke sånn at nordstatene var liksom genuine antirasister som trodde at afroamerikanerne var fullverdige mennesker, ikke sant? Men de mente at slaveriet, og det handlet først og fremst om den økonomiske konflikten mellom, mellom nord og sør. For eksempel Abraham Lincoln, han ønsket jo at afroamerikanerne skulle flyttes til Panama. Sånn at de bare kunne flytte ut av USA på samme måte som Adolf Eichmann mente at jødene kunne flyttes til Madagaskar. Så det var ikke, ikke så sånn at det var en krig mellom to parter hvor den ene hadde et vanvittig, høyverdig menneskesyn, og den andre var liksom bare ond da.
0: Vi, vi kan høre lite mer av vad president Biden sa om June Juneteenth som nasjonalfridag.
1: Great nations don't ignore their most painful moments in the past. They embrace them. Great nations Don't walk away. We come to terms with mistakes we made. And remembering those moments, we begin to heal and stronger.
0: Ja, er av slaveriet i 1865 var ikke slutet men begynnelsen på USA:s väg mot likhet sa Joe Biden. Katell Raknes, du har skrivit om efterspelen av den amerikanska borgerkriget. Vad har overrasket dig det som jeg synes var kanskje det mest som jeg ikke kunne noe om var jo at det
1: var jo denne perioden som de kaller «reconstruction» i amerikansk historie. Så fra 1865 till til då 1877 så sker det ju eh, faktiskt ganska revolutionerande ting i USA. Eh, at att söderstaterna nektade ju acceptera tapet på många måtar och önskar att fortsätta och Ku Klux Klan börjar att terrorisera den svarta befolkningen i USA. Det nordstaterna gör då att de vetar en rekke lagar som og, og de börjar snarare så enkelte delar av eh, eh söderstaterna och införa på en måte regimer der afroamerikanere blir valgt til høye anbedter, og de har stemmerett. Så, så det finns en periode då fra 1865 til 1877, hvor afroamerikanere er med å styre enkelte stater i, i sørstaten, og det er en veldig sånn progressiv bevegelse. Men så blir jo man etter hvert i nordstaten veldig sliten av å holde på med denne konflikten hele tiden, og ser er etter presidentvalget i 1877, så gjør man en sånn deal eh, mellom nordstaten og sørstaten, at nordstaten har trekket seg ut. Og og, og det er jo liksom sånn historisk Tenk deg hvis etter 2. verdenskrig At tyskerne hadde liksom sånn 12-15 år på Så hadde man sagt til tyskerne at no går vi Og så må dere ikke sette jøden i konsentrasjonslær Men liksom hva dere gjør utover det Det skal ikke vi legge oss opp Og det er praksis det som skjedde
0: altså alfor, lar, de snart, de Ja, så nordstaten lar Ja,
1: de vet hva som kommer til å skje De vet at hvis de trekker seg ut Så kommer det til å bli lynskinger Det kommer til å bli massiv undertrykking Det kommer til å bli et grusomt rasekille og det var ju i det som skjedde. Og det er jo det som mange av blant annet mine foreldre og, og andre reagerte på på 60- og, og, og på 50- og 60-tallet, ikke sant? Det er jo det systemet som ble laget i etterkant av borgerkrigen, sant? Så du kan se si at borgerkrigen endte på en måte i et regime som ikke førte til, altså sånn, Altså hvor mye menneskelig lidelse du skal sammenligne det første og andre rasjeskillesystemet vi kan jo diskutere, men det som også skjedde var jo at veldig mange fra sørstatene begynte å flykte til nordstatene i denne perioden. For det var så grusomt å leve i sørstatene, for du kunde bli drept eller du kunne bli lunsjet eh, når som helst. Så, så du har en sånn, eh, på en måte en sånn, historiefortelling som er sånn den lykkelige enden av borgerkrigen var egentlig en lycklig anding. men førte det bare over i en slags sånn semi-slaveriperiode og så har det jo det, det som vi kjenner godt Martin Luther King og borgerrettighetsbevegelsen men som også på en måte blir motarbeidet att Martin Luther King dør og sånne ting med att afroamerikaner og andre minoriteter i USA så fortsetter man jo mange steder i USA å aktivt motarbeide at de ska stemme og så kommer du igjen til deg, så kan du spørre dig hvorfor står Donald Trump på sier at vi skal fortsatt bruke sørstatsflag i USA? Hvorfor forsvarer han statuene av generaler fra sørstatene? Og hvorfor er han så opphengt i at mennesker med en annen etnisk bakgrunn ikke skal få stemme? Og det er der kontinuiteten ligger da. At den, denne her, for veldig mange av de som er involvert i dette, så handler dette om et mye større oppgjør som, har, som vi kanskje fra utsiden ikke alltid ser, men for de fleste afroamerikanske familier i USA så handler det dette om en kamp som har foregått over veldig, veldig mange generasjoner.
0: Ja, du var jo så vidt inne på det i stad, Køtter Aknes, men hvordan ser amerikanere flest i dag på vad borgerkrigen egentlig handlet om?
1: Det er to syn på det. Det ene synet var at det var en litt sånn uheldig konflikt mellom, som, som burde vært kunne og unngått, og at sørstatene på en måte tappte krigen men det tappte han på en ærbar måte. Det, det er den version som vi kallar. det kallas ofte på historisk apoket for «the lost cause». Eh, og det som är intressant är att den versionen av historien är den som ofte blev dyrket i amerikansk populærkultur, for eksempel. Tatt av en så den mest sette filmen i verdenshistorien, handler ju om at sørstatene egentlig var et bra sted, och at slavene egentlig ikke hadde det så ille. Eh, hvis, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Eh, og det er jo først nå de siste ti årene vi har fått populærkultur fra USA har kor slaveriet fremstilles som det det egentlig var. Sånn som for eksempel 12 Years a Slave, eller, eller Django Unchained av Quentin Tarantino, sant? Så det så det er en sånn det er jo morsomt, for det er jo som omtrent som om vi skulle begynne i Norge å diskutere av 2. verdenskrig 150 år etterpå, for å si det på den måten. Men, men det er klart at det er, det er uoppgjorte ting fra fortiden, og uoppgjorte ting fra fortiden gjør alltid vondt, og de kan gjøre vondt lenge etterpå de skjedde.
0: Og allerede i morgen er det altså 19. juni, junet 10, Køtler Råknes. Vet vi noen om den kommer til å bli feiret?
1: Altså, det vill jo bli spesielt fordi det blir, det blir veldig mange afroamerikanere, og dette er, sånn, dette er jo en sak som selvfølgelig folk som med i borgerrettighetsbevegelsen har kjempet for veldig, veldig, veldig lenge. Og det gir jo da en mulighet til å snakke om USAs rasistiske historie, og gir, og gir liksom mennesker en, en plattform og en anerkjennelse for det. Men så kan du se, si at det er stor forskjell på det vi kan se, si, de vanskeligste debattene vil jo alltid handle om fordeling og, og tap og ressurser, ikke sant? Altså, for eksempel den afroamerikanske befolkningen i USA, hvor mye har ikke egentlig amerikanerne... For det er det andre del av slaveriet var at det var grunnlaget for moderne amerikansk ekonomi.. sant? Og, og, og da er jo spørsmålet også om de som opplevde slaveriet eller etterkommende slaveriet skal få en eller annen form for erstatning. Mm. det var det Martin Luther King også mente på slutten av livet sitt nemlig at det, det kunne ikke bare handle om borgerrettigheter, det måtte også handle om omfordeling, at man måtte kompenseres for den undertrykkelsen man var utsatt for. Og den debatten, det, det er jo en mye vanskeligere debatt som som jeg ser også demokraterne
0: sliter med å løse. Som får like stort flertall. Kedler Aknes, lektor ved Høyskolen Kristianer, takk for at du var med i Studio 2, og i morgen markeres altså for første gang Juneteenth som nasjonalfridag i USA. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.